0: Здравствуйте, рада приветствовать вас на очередной лекции публичной программы к выставке Моисея Рейшера Сады Рейшера Выставки, посвященные творчеству Моисея Рейшера достаточно неожиданной стороны И, конечно, ожидаемо, обязательно должна была была состояться лекция посвященная самому... Рейшер, я предоставляю слово Елене Ваулиной. Если у вас будут вопросы, то я прошу вас задавать их после лекции, подходя к стойке с микрофоном, потому что у нас идет запись лекции, соответственно, запись звука тоже желательно, чтобы была качественная.
1: Я рада вас всех приветствовать. Мне очень приятно, что сегодня вас так много. Наша лекция будет рассчитана на один час, потом у нас будет полчаса на вопросы. И такая достаточно насыщенная будет программа, потому что жизнь этого человека была э, насыщенной. Рейшер прожил 78 лет. И я постаралась лекцию максимально структурировать, потому что действительно очень много в жизни этого человека произошло. И... э, Мы поговорим с вами сегодня и о его жизни, и о его творческом пути, и э, о тех проектах, которые он в этом городе смог реализовать, о тех, которые не смог реализовать. И на примере Рейшера мы поговорим сегодня с вами о том, каково было вообще архитектору в Советском Союзе, каково было э, человеку э, так часто менять э, стиль, Надеюсь, что все это у нас сегодня с вами состоится. Конечно же, все у любого человека начинается в детстве, поэтому, конечно же, мы начнем с детства Моисея Вениаминовича. Миновича. Оно стартовало в городе Троицк, поэтому мы отправимся сначала в современную Челябинскую область. Рейша родился в большой еврейской семье. Здесь можно увидеть членов еврейской общины города Троицк, вообще откуда взялись евреи на Урале. Это сейчас нам, в общем-то, обычно видеть евреев и представителей любой другой национальности на Урале. Тогда, в начале 1000... В 1900, ну, 1902 году Риша родился, то есть в начале э, 20 века евреи еще жили в Черте оседлости. Это э, территории современной э, Украины и Беларуси. И, например, в таких городах, как э, Санкт-Петербург и Москва, евреи просто не имели права жить. И э, поэтому э, прадед... Э, Моисея Вениаминовича. Он участвовал в одной из крымских войн, очень хорошо себя там показал. И в награду за это он получил небольшой кусок земли в окрестностях Троицка. Семья туда переехала, и там они уже занимались сельским хозяйством, и с этого могли достаточно хорошо жить. И, как вы можете увидеть, семья была достаточно богатой. Ну и вообще то, что у людей остались фотографии с тех пор, свидетельствует о том, что семья была достаточно зажиточной. Помимо самого Моисея Вениаминовича, он на правой фотографии, на левой фотографии, на правой для меня, он на фотографии представлен справа во втором ряду было еще четверть сыновей ну по тем меркам семья была достаточно обычной по нашим меркам такой уже достаточно большой и рейшер получил хорошее образование он учился в троицкой гимназии и на правой фотографии мы как раз таки можем увидеть рейшера гимназистом Отец хотел, чтобы рейша расстался с ним, он был старшим сыном, он хотел, чтобы он продолжил дело отца, но у Моисея были другие планы на жизнь, поэтому он в 1921 году уехал в город Томск. Это сегодня в Екатеринбурге можно поступить много в какой вуз и много какое образование получить. На тот момент на Урале вузов было не так много, а столицей студенчеством был город Томск. Поэтому Рейшер туда и отправился. Там он учился, как вы видите, с 21 года по 26 год в Томском, а потом его переименовали в Сибирский технический институт. Причем сначала он поступил на медицинский факультет, год он там проучился, а потом понял, что это вообще не его. Так часто на самом деле бывает. Быть врачом, быть медиком это, конечно же, не для всех, и он это очень быстро понял. И затем он перевелся на инженерно-техническую уже специальность, которую и закончил в 2026 году. И а, у нас есть в архиве свидетельство об окончании вуза. Понимаю, что вы мало что, наверное, сейчас можете увидеть. Это для меня, скорее, такая больше подсказка. Хочу э, на примере этого свидетельства поговорить о том, чему вообще тогда учили в в вузе на этой специальности. Здесь э, достаточно большой перечень предметов. Мы можем увидеть ну, такие сугубо технические специальности, которые сегодня изучают люди. Э, Здесь, пожалуйста, и химия, и физика, и сопромат, э, и все э, подобные дисциплины. А также а, такие уже абсолютно советские, а, советские специальности, а, такие как исторический империализм а, или а, политический строй РСФСР и СССР. То есть это еще, в общем-то, очень молодое советское государство, но все эти дисциплины уже, пожалуйста, в ВУЗе а, на полном серьезе а, студенты изучали. И отдельным блоком здесь вынесены графические работы и проекты, можно увидеть, что каждый год изучали, например, рисование, то есть и сегодня этим студенты занимаются, и тогда, конечно же, тоже этим этому очень много времени уделяли. И потом впоследствии, конечно, рейшеру это все пригодилось, и мы это увидим. Помимо непосредственно учебы, Рейшер еще ходил, ходил на занятия в архитектурно-художественный кружок. Его возглавлял художник Мизеров, он был достаточно известным в городе Томск, и он был художником-акварелистом, это, конечно же, влияло и на его учеников, и поэтому Поэтому работы работы рейшера, которые можно и здесь на выставке увидеть, они, они тоже, наверное, хоть и не очень поздние, наверное, сделаны в том числе под влиянием этого человека. На этой фотографии студенты явно готовятся к выставке. Uh, в руках у Мизерова, uh, у руководителя кружка какая-то фотография, uh, точнее, не фотография, а какая-то табличка, uh, возможно, уже с названием выставки, вокруг него uh, студенты. Uh, мне больше интересна следующая фотография, где не учатся рисовать. Uh, <laughs> мы, наверное, часто себе представляем позирование uh, таких обнаженных натурщиц, а здесь совсем другая картинка, здесь какая-то Такая дама, как будто крестьянка, сидит на э, стульчике, на табуретке, сидит прямо на парте, и вот все ее, все ее рисуют. И э, на базе, скорее всего, прямо в вуза проходила Всесибирская выставка художников. В ней рейшер тоже участвовал. Э, такая ну, достаточно, мне кажется, любопытная фотография, она не очень качественная, но зато интересная э, все увешено просто почти с пола до потолка. Uh, увешано с пол до потолка самыми разными картинами, то есть можно представить себе, сколько вообще на тот момент участвовало uh, художников в этой выставке. И на переднем плане как раз стоит Рейшер, он такой красавец-мужчина в uh, пальто. Uh, мы в прошлом году в Белой башне делали выставку про Рейшера и uh, как раз-таки на фишу взяли фотографию uh, именно uh, с этой маленькую фотографию с этой большой, потому что показалось, что она такая очень характерная. И э, далее э, хочу показать вам уже дипломный проект, то есть мы поговорили о том, чему вообще учили, и что получилось на выходе. А, нет, еще у меня есть, да, э, еще одна есть э, иллюстрация. Э, В архиве семьи э, хранится такая тетрадь, в которой Рейшер делал зарисовки. То есть понятное дело, что э, в 21-26 годах еще работали исключительно дореволюционные преподаватели, которые э, э, ну, знакомы были с теми, теми народными мотивами, которые существовали в дореволюционной России. И здесь можно увидеть ну, вот, на... На экране можно увидеть шитьё мордовской рубахи. Здесь же кокошники. Там, на самом деле, в тетради самые-самые разные народные мотивы. Я вот просто отобрала два как иллюстрацию. И затем уже предлагаю посмотреть на дипломный проект. Это «Народный дом просвещения». Судя по всему, он должен был быть очень таким масштабным. Похож по размеру на наше управление железной дороги. Это такое огромное каре. И по стилистике это... Ну, такой переходный этап, наверное, между модерном уходящим, которого уже почти нет, его уже почти не строили, и уже конструктивизм. То есть, если вы приглядитесь, то увидите симметричные ленточные окна, которые уже целают нас к конструктивизму. И еще есть один план этого здания это противоположная сторона, как раз-таки, Тоже очень очень интересный план. После этого Рейшер уже был женат. Он сходил сходил в армию, и затем, как бы мы сказали, его схантили. То есть он был, конечно же, специалистом очень высокого уровня. У него было высшее образование, он был инженером. И его пригласили стать проектировщиком Уралмашинстроя. Что такое Уралмашинстрой? Это та организация, которую проектировала наш э, Уралмаш. То есть вот был там, глухой сосновый лес сто лет назад, затем на его месте решили построить э, завод Уралмаш, и город при нем. и э, вот эта организация как раз этим и занималась. И вот этот период с 1928 по 1934 год я условно назвала э, периодом Уралмашинстрой в жизни рейшера, и как раз-таки он совпал по... Э, по дате он совпал как раз таки с периодом конструктивизма дальше покажу вам несколько как раз цехов которые Рейшер спроектировал сразу хочу сказать, что картинки не очень хорошего качества других, к сожалению, у нас в архиве нет но хотя бы, чтобы вы имели представление, надо надо на них будет в таком виде посмотреть ну что ж, давайте глянем четыре цеха вообще он проектировал совместно со своими коллегами. Это кузнечно-прессовый цех, сталь литейный и, наконец, еще термический. Вся эта красота была построена. По-прежнему эти цеха, насколько я понимаю, на территории Уралмаша находятся. Их можно там... Увидеть, в каком они состоянии сказать, очень сложно. Мне очень стыдно, я на территории Уралмаши по-прежнему не была. Но вот к этому Рейшер точно приложил руку. И далее, помимо этого, еще в нагрузку, он проектировал какие-то дополнительные объекты. В том числе, так как соцгород планировался сразу с водопромодом и канализацией, надо было для соцгорода спроектировать водонапорную башню. Теперь, что называется, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас был в Белой башне на экскурсии? Много людей у нас таких. Ага, хорошо, я поняла. Тогда у нас будет небольшое ответвление на 5 минут про Белую башню, потому что все таки Рейшер — это в первую очередь архитектор которого в городе знают как автор «Белой башни», поэтому мы сейчас э, сделаем такую небольшую петельку и поговорим про башню, потому что без этого дальше идти нельзя. Итак, э, внутри этого периода есть очень важный момент. То есть те цеха, которые мы сейчас увидели, они э, они были спроектированы в соавторстве с коллегами, вот этот проект был выполнен рейшером абсолютно индивидуально. Причем я э, хочу еще раз сказать о том, что делал он это, что называется в свободное от основной работы время. Как он сам вспоминает, этот проект он придумал за один день, а нарисовал за одну ночь. Такая, ну вот, э, как по мне так, очень э, студенческая история, когда нужно сделать очень много работы за очень э, небольшое количество времени. И тут еще хочу <смех> uh, хочу еще одну uh, вещь важную сказать, uh, точнее задать вам еще один вопрос. Uh, кто хорошо понимает, что такое конструктивизм из вас, честно? Мы <смех> так хорошо, замечательно. Вопросов больше нет. Значит. Uh, Вот такую картинку вам покажу. Это водонапорная башня, которая находится на московской горке. Она являлась очень важной частью первого в городе Свердловск водопровода. И вот как по мне, она похожа на какой-то, как бы сказать, на какое-то фортификационное такое сооружение. (свист) Какое слово (свист) подобрать-то? Ну, похоже на башню, на укрепление. Ну, в общем, совершенно непонятно, что в ней есть бак с водой. Правда? А вот конструктивизм — это такой стиль в архитектуре, который был в конце 20-х, начале 30-х годов. Вот по конструктивизму, по внешнему виду, очень часто было понятно, что внутри здания находится. Вот сейчас посмотрите на эту картинку, а теперь посмотрите вот на эту картинку. Скажите, пожалуйста, вы бы догадались, что вот в этом здании может быть вода в баке? Да, да, наверное, да. И вот этот проект как раз придумал Рейшер. То есть, ну вот, как по мне, между вот этим и вот этим есть огромная супер принципиальная разница. Плюс у конструктивизма еще исчезли всякие украшательства, всякие колонны и все прочее. То есть страна оправлялась после гражданской войны, после прочих других ужасов, и надо было экономить. В том числе поэтому все, в общем, вся красота конструктивизма в геометрии в разности э, объемов, То есть вот у нас есть цилиндр, у нас есть лестничная клетка, и вот вся красота именно в этом. То есть есть люди, которые ценят конструктивизм, они ценят его именно за это. И вот Рейшер буквально за одну ночь нарисовал вот эту красоту. э, В жизнь воплощен был практически... Без изменений этот проект, проект вот это 29 года, за два года построили, и в 31 году появилась вот такая башня. Находится она у нас на Уралмаше. Всем, кто там не был на экскурсии, я очень советую там побывать. Гений архитектора Рейшера во всей полноте там можно увидеть. Даже несмотря на то, что она сейчас не в лучшем состоянии находится. В общем, мы за ней как можем ухаживаем и... Здесь еще один важный момент хочу сказать. Вот это инфраструктурный объект, то есть построена была она для того, чтобы люди в соцгороде Уралмаш могли пользоваться водой, чтобы у них в кране дома была вода. Но вот здесь в нижней части было запроектировано, было запроектировано такое пространство, где, то есть место ожидания общественного транспорта. Как бы вы назвали вот эту вещь? Сегодня в современных э, реалиях. <смех> остановка? Какая остановка? Теплая остановка, по-моему, такой, знаете, элемент заботы о человеке. К сожалению, она не была реализована, потому что, ну, как вы видите, тут лес и, в общем, никакого общественного транспорта тут не было еще. Ну 30 лет точно, и даже сейчас трамваи рядом не останавливаются, но, в общем, то, что он туда заложил эту функцию, мне кажется, это было очень здорово и очень так по-человечески. Хорошо, это ответвление очень важное мы сделали. Даже если вы сегодня уйдете с лекции, запомнив, что... Моисей Рейшер спроектировал «Белую башню», я буду буду очень рада, и буду считать, что свою цель я выполнила. Помимо башни на Уралмаша в этот период он проектировал еще другие объекты, в том числе вот такой замечательный детский сад, очень космический такой. Он был построен, к сожалению, на данный момент он уже снесен. но, в общем, какие-то дети в начале 30-х ходили вот в такой детский сад. Были нереализованные проекты, в том числе вот такой должен был дом появиться на месте современного дома по адресу Родженикидзе, 11. Это рядом со школой номер 22. Запомните, в общем, вот эту вот часть. Дальше мы еще увидим очень много, на самом деле, проектов, где Рейша работает с углом. Не знаю, почему так выходило. То ли люди запомнили, что он очень хорошо это делает, то ли он сам выбирал это. Сложно сказать, но мне кажется, он очень талантливый это делал. И второй еще очень интересный нереализованный проект, как по мне, это вот такой дом на одну семью. Он тоже... Остался на бумаге. Площадь каждого этажа должна была быть 100 квадратных метров. И вот если бы его построили, это была бы, наверное, такая немножко история, как с Константином Мельниковым, который жил и работал в Москве. Кто-то ее уверенно знает, кто не знает. Это был такой архитектор-конструктивист, который построил себе дом в котором сам потом и жил. И этот проект, в том числе, по которому его очень хорошо знают, вот было бы, наверное, круто, если бы рейшер смог этот, это здание не только спроектировать, но еще и в нем пожить. И где-то бы оно сейчас стояло, и все бы говорили, о, это дом рейшера, <laughs> как круто. Но проект, конечно, очень фантастический по тем меркам, потому что это 200 квадратных метров в сумме и там вот внизу есть список того что должно быть там все вплоть до комнаты и прислуги это конечно абсолютная фантастика по тем временам потому что люди живут э, в, в это время и в землянках и в бараках и в коммуналках и конечно же ну такой проект мало кто мог себе позволить ну наверное во многом поэтому он остался только на бумаге и И, собственно говоря, на этом э, проекте мы завершаем историю с конструктивизмом. Э, Зафиксируемся на этом, вот на этой геометричной такой лаконичной архитектуре без абсолютно каких-либо излишеств. Э, Я перелесну слайд, попью воды, и мы с вами поговорим про следующий этап. Э, Одна из особенностей архитектуры 20 века ⁇ это ее стремительная перемена. Только что мы видели архитектуру конструктивизма, а теперь нас ждет что-то совершенно другое. Когда строили в конструктивизме, считали, что в общем-то жизнь у нас тяжелая, бедная, строить нужно, а теперь парадигма поменялась, все у нас теперь хорошо, прекрасно и замечательно. Мы можем себе позволить строить совсем по-другому и начинаем здание вовсю украшать. Причем некоторые объекты строили с нуля сразу же красивыми кавычках, потому что вся архитектура может быть для вас красивой. Некоторые объекты подвергали так называемому обогащению. Обогащение — это когда у вас был сначала простой лаконичный фасад, а потом на него навесили какой-то декор. Сейчас мы на вот этом примере посмотрим. Я думаю, многие из вас знают гостиницу «Большой Урал». Она находится прямо за оперным театром. Вот так она выглядела, когда ее построили. Она была конструктивистка, вот такой очень простой. И затем, когда ее построили, она несколько лет вот так постояла, а потом поняли, что как-то она не соответствует духу времени, и доверили Рейшеру ее обогатить. И он сделал вот что. Он создал для нее самый разнообразный декор. Можно увидеть здесь разные вазоны. Вазоны вообще в архитектуре Рейшера один из самых, разно... самых часто встречающихся элементов. Появились фигурные болясины. Болясины это такие элементы ограждения балконов или каких-то, ну, каких-то схожих элементов. И появился руст. Руст ⁇ это имитация кладки. И, на мой взгляд, то, что получилось, это абсолютная история про какую-то, не знаю, южную архитектуру. Мы с вами как будто уже совсем не в Екатеринбурге, правда, а как будто мы в Сочи. Вот если еще пальм сюда добавить, то мы вот, в общем-то, уже отдыхаем где-то на юге. Хотя мы все еще в гостинице, рядом с гостиницей большой Урал. Дальше хочу поговорить про надстройки. Такая история тоже была. То есть, конечно же, Екатеринбург существовал и до революции, было очень много разных там купеческих домов, которые надстраивали. То есть, у них были хорошие устойчивые фундаменты, на которые э, надстраивали пару этажей. Такая история была и у рейшера в карьере тоже. Например, на улице Малышева есть два дома. Малышев 23, Малышев 27. Я уверена, что вы эти дома прекрасно знаете. Вот особенно Малышев 23. Э, Если вы э, ходите в Subway или в Simple Кофе на Хохряково, то ä, эти дома вам точно хорошо известны, потому что вот в этом доме ä, на Малышево-23 вход с угла как раз ведет вот в этот сабвей. И ä, особенно Малышево-23 уже был над... не просто надстроен, он был надстроен в стиле вот этой ä, советской неоклассики, когда появился такой ä, разнообразный уже ä, разнообразный декор. Дальше э, еще надо поговорить про, э, что называется, святая святых, про самый центр нашего города, про место, мимо которого проезжают очень многие из нас, проходят многие из нас. К этому Рейшард тоже приложил свою руку. Это фото 50-х годов, и, в общем-то, это место выглядит так э, и сейчас примерно. Но таким оно было, конечно же, не всегда. Давайте начнем сначала со создания администрации, оно же Горсовет. На месте Горсовета были торговые ряды, до революции они сгорели, а потом построили вот такое замечательное конструктивистское здание. Оно далеко не всем нравилось, кто-то его активно критиковал. Здесь коллеги в Ельцин-центре делали выставку в рамках не конструктивизма про это здание говорили, но я думаю, что тоже не все, наверное, эту историю знают. И вот в 30-х годах Кор-Свет выглядел таким образом. Затем решили, что не гоже зданию на центральной площади выглядеть таким образом, когда уже архитектура у нас, стиль в архитектуре поменялся. И в 1947 году Здание обогатили, и на правом фоте фото, мы можем увидеть, как здание стало выглядеть после обогащения. Так как фасад был несущим, поменяли все, включая окна. То есть можно, можно сравнить эти фотографии и вообще усомниться, что это одно и то же здание. Но это одно и то же здание. А дальше, ну, мы же столица Урала, да, мы же очень к этому стремимся всегда, захотели, чтобы была башня со шпилем, со звездой и с часами. И проект этого всего сделал архитектор Голубев. Он был старшим товарищем Моисея Вениаминовича. Проект он сделал, но он был уже человеком очень возрастным, и он умер. И он эту вахту передал Рейшеру. И авторский надзор, и э, ну, контроль за строительством уже выполнял как раз Моисей Вениаминович, и кое-какие там развертки интерьера тоже делал Рейшер. Это Это можно как раз увидеть. В его, в его архиве можно увидеть вот здесь как раз, как эту башню строили, и вот как раз 1954 года это здание выглядит так, как выглядит. Причем э, вышла с этим зданием тоже такая казусная история полу, полубайка, наверное, что Хрущев приехал как раз в Вреловск, увидел эту башню со шпилем и такой, да, а там уже значит, борьба с архитектурными излишествами. Он приехал, увидел, сказал: ай яй, что у вас тут? Мы тут Хрущевки строим по всему Союзу, а вы тут башни строите, как как некрасиво". Ну ладно, вернемся к Рейшеру и его перестройкам. Еще одно здание, которое находится там же на площади 1905 года, это здание консерватории. Вернемся к этому фото. Вот оно на переднем плане. Это вообще, наверное, старейшее из сохранившихся зданий в нашем городе. Оно выглядело вообще. Вот как-то так изначально. Понятное дело, что так оно не сохранилось. И было построено вообще так в XVIII веке. Конечно, его перестраивали какое-то несметное количество раз во всех возможных стилях. Перестраивал его и наш великий архитектор Малахов. А затем уже в середине точнее, в 30-х годах, можно увидеть, что на улице 8 марта у него вот этой правой части все еще нет. То есть оно на на улицу Ленина, на проспект Ленина выходит, а на улицу 8 марта не выходит. И вот там было принято построить концертный, было решено построить концертный зал, еще кое-какие пространства, и вот это было доверено как раз-таки Моисею Вениаминовичу, он этим занимался. Вот этот проект, он 43 года, и если вы издание помните, то оно выглядит, конечно, сейчас не так. Построено оно было, потому что значительно позже, и вот те развертки интерьеров, которые здесь есть, они уже вообще намного более поздние 60-х годов, то есть вот. Два здания, которые находятся прямо на площади Пятого года, имеют непосредственное отношение к рейшеру. Это вот что касается конкретно всяких обогащений, перестроек, надстроек и так далее. Дальше хочу поговорить в рамках неоклассики а об обычном строительстве, то, что он строил с нуля. Тут будет проще никаких уже... Что называется, э, уходов в глубокую историю. Тут просто проекты, но очень разные по функционалу. Начнем с жилых домов: э, что у нас здесь есть? Э, жилой дом для иностранных специалистов, который находится на физкультурников 30. Он сейчас хорошо так закрыт жилыми домами. Если вы специально не пойдете его искать, то вряд ли найдете. Но здание очень красивое, вполне хорошо сохранилось. И это достаточно ранний проект, он 1936 года. А, чем интересно? А, не знаю, как много иностранных специалистов жило в этом доме, но точно знаю, если даже мемориальная доска, что в этом доме жила... Был дежур поэтесса, и жил ее сын Эрнс Неизвестный. То есть, пожалуйста, они потом жили и по другим адресам, но это тоже одно из их мест жительства. Следующий дом наверное, самый роскошный вообще из всех проектов рейшера в плане жилых домов это два проекта два дома. Объединенных одним проектом это жилые дома для верхъестецкого э, завода. Они находятся на местных бульваре 18 и 20. Э, по-прежнему они существуют, их можно увидеть. Конечно, сейчас они выглядят не совсем так, потому что там, конечно, на фасадах висят и кондиционеры кто-то как захотел, э, застеклил уже балконы, но. Все равно то великолепие, которое Рейшер закладывал, оно по-прежнему считывается. Что тут вообще можно увидеть? Тут, пожалуйста, и нижний этаж опять сделан так, как будто он выложен из камня. Хотя, конечно же, это все достигнуто другими способами. Тут и какие-то красивые балкончики, и колонны, колонны украшенные коринским ордером. И вот этот сверху элемент, который кто-то называет прям фуражкой, никогда такое раньше не слышала. Сверху вспоминаем вазоны вот наш очередной вазон рейшера. И все это вместе создает, конечно, впечатление чего-то прям супер-супер помпезного. Единственное очень такое грустное замечание что, к сожалению, все эти дома вот такие роскошные, заселялись не по квартирно, а по комнатно. То есть, да, начали строить вот в таком стиле, но, конечно же, это было очень дорого, очень долго, и на всех людей не хватало жилья, и поэтому коммунальным способом заселяли эти дома. Поэтому работники верхседского завода здесь хоть и жили, но, конечно, по комнатам. И э, также помимо жилых домов были общежития. Вот это общежитие, оно на проспекте Ленина, но во дворе. То есть, опять же, к нему надо идти специально. Вот оно в не самом хорошем состоянии. И э, в плане, в принципе, здание достаточно простое, но у него есть такие э, интересные балкончики. Э, я знаю, что Алена Кунилова, которая будет экскурсии по... Улица Бажова называет их балкончиками Джульетты. Поэтому вот такое, в общем, романтическое, такая романтическая история прямо на проспекте Ленина существует. В общем, немножко привести его в порядок, и а будет прям вообще сказка. Дальше это у нас медицинские учреждения пошли. Больница Куйбышевского района была спроектирована совместно с архитектором Юговым. Находится она на Эльмаше, современной больнице номер 23. Тоже существует э, люди там, э, там могут получить медицинскую помощь. Целый комплекс там, на самом деле, был спроектирован. э, Очень помпезный, тоже очень красивое здание. Вот это в форме буквы «Г». И э, тоже очень красивое. Там целый ряд колонн и вот этот купол. э, В общем, наверное, когда... Все это было достроено, выглядело просто роскошно 57-го года. Помимо непосредственно самих корпусов, был э, еще и фонтан. Не знаю, был ли он реализован, но, в общем, э, как коллеги замечают, рейшер очень любил воду. И если была возможность, то он явно ее куда-то пытался в свои проекты включить. И вот здесь мы это тоже видим. Дальше у нас идет. Уже образовательное учреждение это школа на улице Карла Маркса. Сейчас это тоже образовательное учреждение, но уже колледж. В очень грустном состоянии сейчас здание. Оно находится прямо на задворках Нормана Фостера. Заворачивайте на Карла Маркса, вид на. Нормана нашего Фостера, а позади такое вот очень грустное здание, хотя почти все объекты, которые я вам сейчас показывала, это все объекты культурного наследия. Ну, в общем, э -э 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 за ним никто не следит. Весь декор, который на здании присутствует, он весь тоже был выполнен по чертежам Рейшера, по его рисункам. Здесь прям Карандашные его зарисовки представлены, там разные и скульптуры, и какие-то барельефы, и надписи. Это вот он все сам делал. Сейчас это все, к сожалению, просто осыпается на улицу. И очень больно на это смотреть. Я наблюдаю за этим зданием последние 10 лет, и к сожалению, лучше не становится. И в завершении вот этого раздела хочу показать вам. Центральный парк культуры имени отдыха Здесь на выставке про это будет поподробнее Я хочу просто вот эту одну картинку показать Потому что не могу пройти мимо (laughs) Не знаю, уже догадались вы или нет Но на переднем плане река и сеть Представляете себе такое? Если бы мы приходили в парк, а там было бы вот так. Мы бы с вами в Петергоф вообще не ездили, потому что он был бы у нас тут. В общем, каскад фонтанов. Там помимо этого еще самые разнообразные были спроектированы павильоны, киоски, сделанные из разных материалов, в том числе из дерева, в разных стилях. Это все выглядит просто роскошно. Если кто-то из вас вдруг не был еще на выставке, я прям вам очень рекомендую туда сходить, на эти вещи в том числе посмотреть. И прям представляете, прям вставляйте их в ЦПКО, примеряйте туда и представляйте, что мы там бы покупали с вами что-нибудь, вот в этих киосках, а не в тех, которые у нас сейчас там стоят. В общем, вот этот был период в жизни рейшира самым, конечно, плодотворным. Он и по времени был самым, э, самым долгим, и э, явно в Вуде Рейшеру вот эту античную архитектуру преподавали, и он, что называется, отыгрался и смог это все э, реализовать. А дальше хочу показать еще одну, э, одну историю. Она очень будет короткой, но э, расскажет нам о рейшере еще кое-что. Эта э, история называется деревянное зодчество. То есть мы держим в голове конструктивизм в одном месте, дальше держим э, обогащение и неоклассику, и теперь еще э, посмотрим вот на вот это. Значит, э, это брусковый коттедж на Большакова они были спроектированы, как вы видите, в 1945 году. Сразу после войны они были созданы для работников консерваторий, и, конечно же, советская власть была заинтересована в многоквартирных жилых домах, но не всегда получалось их строить, и поэтому периодически людей заселяли, в, точнее людям разрешали строить индивидуальные дома, то давали на это деньги, то давали на это материалы, то выделяли под это землю, то все сразу. И вот в том числе после войны разрешили по вот этим проектам построить на Большакова там неподалеку от сквера, неподалеку от современного дворца спорта построить вот эти три, там было построено по этим проектам, три коттеджа на данный момент сохранилось из них два, третий сгорел в 2016 году, они все тоже находятся в статусе ОКН. И когда я смотрю на них, у меня, если честно, ну вообще шок, потому что, ну, как один человек может проектировать вот это все, я, честно, вообще не понимаю. Ну, это же вообще какие-то сказочные тюрьма. Но ну, неужели вот настолько можно быть человеком разносторонним, настолько можно быть человеком талантливым, чтобы вот умещать в себе все. И еще одну хочу отметить здесь вещь. Это то, о чем я говорила раньше, что... Ридшер, конечно, был, на мой взгляд, очень талантливым художником. То есть он учился, конечно, этому, и я разговаривала со своими друзьями-архитекторами, мне говорят: конечно, вузи обязательно говорят, нужно прорисовывать деревья, нужно прорисовывать людей. Но когда я гляжу на современные рендеры, ну, там, как правило, все очень условно. Но вот посмотрите на этот особенно красочный. Проект, посмотрите от листа вот сюда, посмотрите вот на эти деревья, э, посмотрите потом на выставке, как там кое-где люди прорисованы. И в общем я смотрю на это и думаю, ну да, человек действительно помимо всего прочего был еще и очень э, талантливым художником. И в заключение хочу поговорить еще о том э, вообще, каким Рейшером Рейшер был человеком. Э, о его частной жизни, потому что действительно его профессия была э, непростой. Там каждые несколько лет нужно было менять стиль, э, менять парадигму, в которой он жил. Э, его по работе четыре раза вызывали в НКВД по разным поводам и держали в застенках. Это, конечно, тоже, я думаю, ему добавляла веселья в жизнь. И что же вообще помогало ему справиться со всеми вот этими трудностями. Мы пытались, особенно в прошлом году, когда делали выставку с коллегами в башне, мы пытались ответить на этот вопрос. И я вот сейчас тоже попытаюсь на него ответить. Когда... Рейш работал в «Уралмашинстрой», проектировал цеха «Уралмаш» и многое, что другое. По воспоминаниям его сына, он э, очень много занимался всякими активностями. Он катался на лыжах, на коньках, ходил на охоту и, кстати, ходил очень много пешком. Ведь жил-то он здесь, на Шипановском переулке. Это район современного драмтеатра. И очень многие архитекторы в то время жили как раз в этом районе. Это даже, наверное, немного забавно. То есть люди, проектирующие авангардную, суперсовременную архитектуру, сами жили в древолюционных домах здесь, в этом районе. Потом уже... В позднее советское время здесь все снесли, запроектировали Октябрьскую площадь. И сейчас мы ничего этого не видим. Но вот тогда, в 20-30-х годах, пожалуйста, многие архитекторы жили именно здесь. До до войны продолжалась эта история с активным отдыхом. До 1943 года. Потом его забрали на войну. У него вообще как у архитектора была бронь. А потом ее забрали все таки потому что он нужен был уже как архитектор. Он проектировал понтонные переправы через Дон, потому что участвовал как раз в форсировании Дона. Нужно было переправлять технику через реку, потому что мостов в том районе, естественно, уже к тому моменту не осталось никаких. И с войны он вернулся уже с палочкой. Ему было немного за 40. Он был вполне молодым человеком, но уже совсем, конечно же, не таким, каким он был раньше. И ему пришлось оставить все свои активные такие двигательные увлечения, но он не сдался, он продолжил заниматься чем-то другим, в том числе садоводством, цветоводством. И вот здесь можно увидеть фотографию его урожая, который он представил на сельскохозяйственной выставке. Тут чего только нет. И смородина, там и малина, и все что угодно. В общем, все у него росло. Как вы уже знаете, если ходили на выставку, он активно занимался выращиванием сирени. Это у него получалось очень хорошо. И, в общем, если вы в городе где-то видите сирень, возможно, она появилась благодаря Моисею Вениаминовичу. Также он рисовал фотографировал. Ну и, в общем, жизнь у него была активной, насыщенной вообще до конца его жизни. И, конечно же, он очень много времени проводил с семьей. Семья для него была очень важна. И я общалась с его внучкой, с Татьяной Борисовной. Она вспоминает его очень тепло. Он большую роль сыграл в ее жизни. И очень... Он очень... Ну, многим делился с ней, часто работал дома, и она прям наблюдала за тем, как он, как он, как он работал. Она смотрела за тем, прям как ну, там, из-под его пера, условно говоря, выходили проекты будущих зданий, Ее это очень увлекало. И так или иначе, все его дети, внуки, они так или иначе все связаны с этой сферой. Кто с архитектурой, кто с дизайном, кто с преподаванием. Он и сам преподавал. И вообще всю жизнь был очень неравнодушным человеком. И вот тот проект, свой первый индивидуальный проект «Белой башни», он его так до конца жизни не оставлял. И когда жизнь оттуда ушла, он сделал первый проект конверсии как раз со своими студентами, то есть он и их пытался в это вовлечь. Он предложил туда новую функцию, хотел сделать там кафе-мороженое. К сожалению, у него это не получилось, но он про это всегда говорил, он про это писал, и, в общем, ну, активная жизненная позиция была у него вообще до конца его жизни. Ну, наверное... На этом у меня все. Я думаю, дальше мы можем уже переходить к вопросам. Большая просьба подходить к микрофону.
0: Я раз уж подошла, задам первый вопрос. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Очень интересно. И меня потряс дом индивидуальный на семью. Вот хотела у вас спросить, Рейшер же написал воспоминания? Я
1: знаю, что его сын написал о нем воспоминания, а вот конкретные его Нет? воспоминания я
0: не читала. А может быть, мы встречали какие-нибудь комментарии? У меня вот такой угу. вопрос. Вопрос как бы про муки Рейшера. То есть мне интересен вот этот момент, когда конструктивистов подталкивали к тому, чтобы обратиться к классическому наследию, да? И э, они там проходили вот этот путь э, пересмотра даже языка, говорения про архитектуру. И просто я вижу как будто этот объем того, что Ришев проектировал в стиле конструктивизма, потом в стиле неоклассики. Мы видим, насколько как бы это разный объем. И вот такое возникает ощущение, как будто легко раз вот как бы вот потребовалось поменять. Вот оно легко, и он действительно с душой проектировал уже вот эти сооружения в духе него классики. То есть есть ли какие-то сведения, какие-то записки, может, письма, которые раскрывают его отношение вот к этому процессу, да? То есть как он сам это рефлексировал, может быть, спустя годы? Есть ли что-то такое? Мне очень интересно.
1: Вот, к сожалению, на эту тему ничего нам, по крайней мере, не встречалось, и то, что вот мы то, что мы э, там читали воспоминания его сына, то, что он сам э, он был до недавнего времени жив, то, что он рассказывал об отце, там ничего вот по этому поводу, к сожалению, не было. То есть у него там просто такая линейная цепочка, там отец спроектировал вот это, потом вот это, потом вот это, и там нет как бы никаких мук, что вот а вот это было хорошо, там, а вот это плохо, там, вот ничего такого, к сожалению, не было, при том, что э, Рейшер, ведь был секретарем э, Оса, то есть он был не просто каким-то там, ну, э, человеком примкнувшим, конструктивистом, да, там как-то пародировавшим этот стиль, этот стиль он прям вот был что называется, истовым конструктивистом. То есть для него это было что-то очень важное. И ну, прям сложно представить себе, насколько действительно для него это был слом. То есть это ну, должно было быть для него чем-то очень серьезным, Но, к сожалению, никаких подтверждений этих душевных мук у нас нет. Я хотел поблагодарить вас за лекцию и тоже вернуться к дому на одну семью. Да, вот интересно, он не был реализован по экономическим причинам
0: или сразу создавался в стол, как говорится? Потому что ведь тогда первые пятилетки, строительство коллективистского,
1: социалистического общества и и такой дом на одну семью, это, конечно, полностью противоположно вообще всей линии архитектуры и общества. Ну, понятное дело, что мы сейчас истинную причину уже установить, наверное, не сможем, но, с другой стороны, это уже 32-й год, может быть, он создавался для какой-то партийной элиты. Вот такой вариант я рассматриваю, что, там, понятное дело, что это не для каких-то рядовых рабочих, но для партийной элиты он мог бы существовать. Там параллельно с этим был какой-то клуб, я забыла на каком озере, там на Шерташении, на Шерташе. И вот условно говоря, там параллельно с этим, вот можно рассматривать, что он мог появиться, но все равно не появился. Даже для партийной элиты, хотя дом классный. Спасибо. Лена, спасибо вам за материал, замечательный. Такой вопросик. Вот, ну конкретно про дома на Визбульваре, ну и вообще про другие такие, может быть. Вы говорили, что да, дома шикарные, дома крутые, и квартиры в них классные, но заселялись покомнатно. Я только недопонял, это сразу было так запроектировано покомнатно или проектировались классные квартиры, а уже ну, в обход проекта архитектора заселяли как есть. Я поняла, что проектировали их нормально, по квартирно, а заселяли как раз по комнатной. И вот по поводу этого проекта я хотела еще одну маленькую ремарку вставить, раз мы про это заговорили. Там, если вы особенно на Визе живете или где-то рядом, или пойдете в те края гулять, это рядом с парком 22-го протезда. Могу отлистать пока до этого момента. или не могу. Уже не могу. Ладно. Если вы туда пойдете, походите сначала, посмотрите на эти сами дома. Это, да, классно, очень удобно. Если вы туда пойдете, погуляйте сначала по весь бульвару, посмотрите на эти дома, посмотрите на, что называется, оригинал, а потом загляните во двор. Там есть новые дома. Они называются Дом на бульваре. И авторы этого проекта не постеснялись позаимствовать декор у Рейшера. Весь декор у позаимствовать. Поэтому, в общем, я думаю, что это комплимент Моисею Вениаминовичу эм, от молодых э, архитекторов. В общем, они взяли вот от этого дома, от соседнего дома и, и в общем, из этого сделали свой такой эм, как сказать В общем, сборную солянку сделали из этих двух домов. Что получилось, то получилось. Ну, такой постмодерн у нас существует.
0: Вот.